0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, seit einiger Zeit können wir in der regionalen Bankenlandschaft große Veränderungen beobachten. Es kommt vermehrt zu Fusionen und Zusammenschlüssen. Mit meinen heutigen Gästen spreche ich über die Hintergründe. Unter dem Motto, die neue Kraft für die Region, entsteht aus der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und
1: der VR-Bank Ravensburg-Weingarten eine neue, große Genossenschaftsbank mit 20 Geschäftsstellen im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis.
0: Die neue Volksbank Bodensee-Oberschwaben hat eine Bilanzsumme von rund 3,3 Milliarden Euro. Sie betreut 90.000 Kundinnen und Kunden. Ja, liebe Zuschauer, und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio die beiden Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Bodensee-Oberschwaben. Herzlich willkommen, Arnold Miller und Jürgen Strommeyer. Schön, dass Sie hier sind. Herr Schrohmeyer, ähm, lassen Sie uns mal in Sie hineinschauen. Wie geht's Ihnen? Wir haben heute Freitag. An diesem Wochenende ist sozusagen der Höhepunkt der Fusion, ja, weil technisch sozusagen der Hebel umgelegt wird. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, es ist ein ganz besonderer Tag heute, denn heute startet im Grunde, wie Sie gesagt haben, die, die technische Fusion, die IT-Migration, all die Dinge, wo unsere Mannschaft, wo wir uns seit Monaten im Grunde genommen schon das ganze Jahr darauf vorbereiten. Und äh, da ist eine gewisse Spannung da, aber äh, unsere Mannschaft, unser Team hat wirklich mit, einer, mit einem großen Ehrgeiz und mit einem enormen Einsatz dieses Wochenende vorbereitet. Und insofern gehe ich mit, möchte man so sagen, mit einer sehr positiven Spannung in dieses Wochenende, aber sehr positiv.
0: Ich weiß, der Vergleich, der hinkt wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt privat ein neues Betriebssystem oder sowas installiere, ja, da geht immer irgendwie was in die Hose. In Ihrem Fall sollte ja möglichst wenig ja. passieren. Wie kann man denn alle Eventualitäten ausschließen? Weil da geht es ja richtig um etwas, da geht es richtig um Geld.
1: Ja. Ja, wir haben natürlich ein, ein, ein sehr straffes äh, Projektmanagement, auch mit unserem IT-Dienstleister, mit der Adruvia. Und äh, wir haben wirklich, äh, kann man sagen, listenweise äh, die, die, die Check-Dinge äh, abgefäschert, sage mal so. Und äh, wir haben auch Testläufe gemacht. Also das, was man im Vorfeld tun kann haben wir gemacht und daraus begründet sich auch mein Optimismus, dass es am Ende auch gut gehen wird.
0: So und jetzt mal kurz in die Kundenperspektive. Ja. Ähm, warum ist das jetzt für die relevant? Also was wird denn jetzt passieren, wenn die am Montag in die Bank gehen oder wenn die am Montag in die Webseite hineingehen und Banking machen möchten?
1: Also idealerweise genauso wie bisher. Sie werden keine Veränderung spüren in der Anwendung. Sie werden auf Ihre Kunden Zugriff haben. Sie werden all die Dinge tun können, die Sie bisher schon gedacht, gemacht haben. Sie werden eine Geldausgabe Ihrer ihr ihr Geld bekommen und die anderen Geräte bedienen können. Also idealerweise, und davon gehen wir aus, wird der Kunde am Montag dann diesbezüglich nichts morgen, sondern die Migration wird gut über die Bühne gehen.
0: Also wir haben schon ein Gefühl dafür jetzt bekommen, was sozusagen alles im Hintergrund gelaufen ist. Herr Miller, äh, wollen wir mal die Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen. Also ich hatte es ja auch eingangs gesagt, das ist ja jetzt ich will es mal so sagen, nichts Besonderes, was wir jetzt gerade sehen, aber dann doch wiederum, weil es kommt vermehrt eben zu diesen Fusionen in der regionalen Bankenlandschaft hierzulande, aber im Prinzip in ganz Deutschland. Warum eigentlich?
2: Ja, für die Vielzahl der Fusionen, die wir im Moment hier erleben in Deutschland, wie Sie zu Recht sagen, gibt es natürlich vielfältige Gründe. Da gibt es ganz viele regulatorische Gründe, die man ja permanent auch in der Presse verfolgen kann, mit was wir alles aufsichtsrechtlich beglückt worden, zu Recht an vielen Stellen, weil die Aufsicht natürlich ein sehr wachsames Auge auf das deutsche Bankensystem hat. Das ist die eine Seite der Medaille, die zweite Seite ist unter anderem viele organisatorische Dinge innerhalb der Bank. Wir werden mit zunehmender Größe die, wir jetzt erreicht haben, noch leistungsfähiger in unserem Kundengeschäft. Wir können noch mehr Produkte, Dienstleistungen anbieten in noch qualifizierteren Bereichen und gleichzeitig im Kreditgeschäft, Wenn ich mir nur diesen Bereich isoliert anschaue, sind natürlich auch die Ansprüche, die Dimensionen unserer wachsenden gewerblichen Kundschaft, mittlerweile in einer Größe unterwegs, wo wir heute Finanzierungen sehen in Dimensionen 5, 8, 10 Millionen Euro, die wir früher in noch kleineren Einheiten schlicht und ergreifend nicht hätten darstellen können.
0: Aber wenn Sie über Regulatorik sprechen, dann hängt das nicht damit zusammen, dass irgendjemand Ihnen gesagt hätte, du musst das jetzt machen, sondern das erfolgte folgte sozusagen aus freien Stücken, dass Sie sich beide gefunden haben sozusagen.
2: Also bezogen auf die Fusion gab es niemand, der uns gesagt hat, ihr müsst es machen. Das ist quasi wie eine Liebesheirat aus freien Stücken, wie Sie das zu Recht auch so beschreiben, weil wir einen Partner gesucht und auch gefunden haben, wo wir der Meinung waren und sind. Und das hat sich auch im Rahmen der Fusionsarbeit verstärkt, zu sagen, das ist genau der richtige Partner. Und wir halten diesen Schritt jetzt auch in Zeiten der Stärke die wir beide Banken im Moment auch noch haben. Wir sind beide wirtschaftlich sehr gesund, sehr bewusst diesen Schritt jetzt in einer Zeit gemacht haben, wo wir sagen, ja, wir können noch aus freien Stücken, wenn man so möchte, entscheiden, dass wir diesen Schritt jetzt tun. Einen Zwang und Druck gab es von keiner Seite.
0: Also das heißt, das, was man immer wieder hört, wenn auch über Fusionen gesprochen wird in der Wirtschaft, sind ja oft Rahmenbedingungen gegeben, die es notwendig machen. Man möchte... Kosten sparen beispielsweise, das ist immer ein Riesenthema. Und daran denkt äh, interessanterweise natürlich nahezu jeder, wenn er Fusion hört. Ähm, das können wir also bei Ihnen ausschließen.
1: Natürlich ist es so, wenn man, wenn man jetzt eine Fusion macht, dass man natürlich auch versucht, Kosten äh, zu senken, beziehungsweise durch Zusammenlegung von verschiedenen Bereichen oder Abteilungen auch gewisse Kosten äh, besser in den Griff zu kommen wie bisher. Aber unser Antritt war ein anderer. Unser Antritt, wir sagen immer, war ein marktgetriebener Antritt. Das heißt, wir sind sehr stark von dem Gedanken geleitet, was können wir unseren Kunden mehr anbieten, noch mehr mit Spezialisierung anbieten, als wir das bisher schon gemacht haben oder an neue Geschäftsfelder aufmachen. Auf, auf Und da haben wir ein breites Portfolio jetzt auch im, im im Rahmen unserer Fusionsgespräche und der Aufbereitung des Ganzen äh, miteinander zusammengestellt. Und das sind Themen, äh, die wir jetzt ganz gezielt dann ab dem Jahr 2024 angehen möchten. Helfen Sie mir mal, wie das
0: alles abgelaufen war, ja? Also, wir sehen jetzt sozusagen die technische Fusion direkt vor der Uhr. Es sind viele Projekte passiert, werden wir auch gleich nochmal darauf eingehen. Aber, ähm, wie Sie sagen, ich sag mal, eine, eine Liebesheirat setzt ja immer voraus. A, dass man sich sozusagen ja auch kennt und dass man miteinander kann und so weiter und so fort. Wie läuft das dann in der Praxis ab? Also, ich habe mal kürzlich gehört. Von einem Kollegen, der auch nicht ganz unbewandert ist in der Bankenlandschaft. Eine Fusion klappt dann, wenn die beiden VVs, also die beiden Vorstandsvorsitzenden, sich mögen. <lacht> Was ist denn da dran?
1: Ja, also ich denke, es äh, spielt natürlich eine große Rolle, äh, dass äh, hier ein Konsens besteht. Aber ich möchte es nicht nur auf die Vorstandsvorsitzenden beziehen. Wir sind ein Fünfergremium. Äh, der stellvertretende Vorsitzende aus unserem Ehemaligen, Thomas Stauber, Dirk Nachtnebel, Dirk Bogen. Wir sind ein Fünfergremium. Wir kennen uns seit vielen Jahren und äh, wir sind ja auch sehr dicht aufeinander, die Banken von Räumlichen. Das heißt, es hat auch schon Kooperationen gegeben und man hat sich auch schon kennengelernt. Und man kennt auch die Häuser natürlich nicht im Detail, aber man weiß, welche Geschäftspolitik sie fahren und wie die Menschen ticken. Und das ist schon das, was sie ansprechen, wenn man weiß, wie die Menschen ticken, wie man mit, auch ja, mit kritischen Themenstellungen umgeht, okay. ob man da einen guten Konsens findet oder ob es eben nicht so gut sein wird. Und da haben wir wirklich sehr frühzeitig und wir kennen uns ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren eine gute Verbindung gehabt und sind von Anfang an mit einer großen Zuversicht rein. Und das hat sich auch bis zum Schluss bestätigt, bis zum heutigen Tag, dass wir die Themen wirklich gut und partnerschaftlich angehen, und auch zur Lösung bringen. Also die persönliche Ebene spielt eine wichtige, ist eine wichtige, ja. Herr Miller, jetzt gibt es ja auch noch andere Banken. Äh, speziell jetzt
0: auch in unserem Sendegebiet, ja. also äh, will bedeuten, es gäbe theoretisch ja auch andere Partner. Warum war das jetzt in dieser Konstellation besonders sinnvoll, dass wir Friedrichshafen, Tettner kamen, Ravensburg, Weingarten? Ähm, warum passt das Ihrer Meinung nach zusammen? Oder hätte es noch Alternativen gegeben?
2: Natürlich gäbe es in unserem genossenschaftlichen Umfeld, wie Sie zu Recht sagen, Alternativen, das ist keine Frage. Die Wahl Richtung Friedrichshafen, Tettnang Richtung Bodensee ist sehr überzeugt gefallen, vor allem deswegen, weil wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben für alle Insider, die diese Region hier kennen und schätzen. Wissen, dass wir sehr eng miteinander verbandelt sind. Es gibt auch namenstechnisch einige Parallelen und Vorläufer. Wenn ich nur an unsere Industrie- und Handelskammer denke, die ja den gleichen Raum abdeckt, nämlich Bodensee, Oberschwaben, so lag es eigentlich auf der Hand, auch aus geografischen Gründen. Und wenn man Themen anschaut, wie zum Beispiel Pendlerströme und so weiter, die Regionen, die sind so eng miteinander äh, verschachtelt. Und ich möchte auch keinen Hehl daraus zu machen. machen. Es gibt auch Fusionen, Land auf, Land ab, diese räumliche, geografische Nähe etwas schwieriger zu konstruieren ist. Und das fiel uns total leicht, weil das ist ja eigentlich ein Guss, den wir so empfinden, den vor allem aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so empfinden. Wir fanden das als extrem ermutigend, dass die Euphorie unserer Mannschaften in beiden Häusern, als wir diesen Schritt verkündet haben, echt grenzenlos groß war, wenn alle hinter dieser regionalen Lösung gestanden sind.
0: Und das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema, das Sie da ansprechen, Herr mal. Also ich sage mal so, die beste Idee und die beste Fantasie bringt ja wirklich nichts, wenn ähm, die Obersten die Mannschaft ja. sozusagen nicht mitnehmen ja. können. Das, was Herr Miller gerade gesagt hatte, ähm, was glauben Sie denn, ähm, wie war es denn möglich, die Mannschaften auch tatsächlich mitzunehmen, sodass sie auch einen Nutzwert darin sehen? Nicht, dass sie am Ende vielleicht um Ihren Job fürchten?
1: Also ich denke, ein, ein ganz wichtiger Punkt war von vornherein, dass äh, sag mal, eine Logik erkennbar war und dass auch schon menschliche Beziehungen bestanden haben zwischen beiden Häusern. Und das nächste, was natürlich für uns ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir von, von vornherein unserer Mannschaft gesagt haben, wir brauchen jeden von euch, äh, auch in der Zukunft. Und es ist keine Fusion mit der Zielsetzung, dass wir am Schluss so und so viele Köpfe weniger sind, sondern wir sind marktgetrieben, wir möchten äh, für unsere Kunden Mehrwerte bieten und wir brauchen jeden an Bord. Und das gibt zunächst einmal schon eine große Sicherheit. Und dann war mit Sicherheit, äh, kommen vielleicht auch nachher nochmals äh, drauf zu sprechen, natürlich eine sehr breite Einbindung unserer Mitarbeiterschaft, äh, wenn man die Projekte sieht und die Vorbereitung über dieses Jahr. Es war jetzt schon eine sehr enge Vernetzung auch zwischen den Mannschaften und da bildet sich dann auch etwas heraus. Also ich glaube, das waren schon so Gründe, die das Ganze dann sehr beflügelt haben auch.
0: Die Frage ist natürlich schon, wie du sowas organisierst. Ich habe mal ähm, gehört, es sind... Um die 20 Projekte, 100 Leute, die mhm. in diesen Projekten gearbeitet haben, sozusagen von beiden Häusern her. Ähm, wie war es möglich oder was war vielleicht auch der Erfolg dieser Projektarbeit, dass es geklappt hat? Dass dort, wo man vielleicht vermeintlich vorher eher Mitbewerber war, dass man jetzt an einem Strang zieht. Wie war das möglich, Herr Müller?
2: Also man muss vielleicht damit beginnen bei dieser Frage, wir waren niederklassische Mitbewerber. Wettbewerber, das sind ja die Genossenschaften per se untereinander nicht. Natürlich gibt's mal auch die Kundenbewegung von etwas links nach rechts, aber sonderlich gravierend war das vom Umfang in der Vergangenheit, Überhaupt nicht. Ich glaube, dass das ganz früh deswegen gut geklappt hat. Erstens wegen der Grundeuphorie für diese regionale Sache. Und zum Zweiten muss man sich das ja so vorstellen, die Genossenschaftsbanken haben ja alle miteinander im Grunde das identische Geschäftsmodell. Und jetzt gibt so viel Trennendes eigentlich in diesem gesamten Prozess, dass die Dinge, die einen vielleicht auch operativ unterscheiden, wer macht welchen Prozess wie, die sind eigentlich eher unbedeutend in der Summe, so dass wir eigentlich vom Start weg auf einem Niveau sind, wo wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Wir haben die gleichen Rechenzentrale, wir haben den gleichen Dachverband, unseren BVR in Berlin, so dass wir so viele verbindende Elemente in den Themen drin haben, so dass wir eigentlich überhaupt nie groß äh, äh, irgendwelche Differenzen da drin hatten. Natürlich kämpft jeder auch für seine operative Idee, aber das sind eher dann Kleinigkeiten, wo wir uns in Nuancen in der, in der Geschäfts-, in der praktischen Umsetzung unserer fast identischen Geschäftsideen beschäftigen. Darum sind die Startvoraussetzungen bei einer genossenschaftlichen Idee, äh, Fusion Verzeihung, völlig anders zu sehen, wie wenn sie das jetzt Mal, wenn ein amerikanischer Finanzhai käme und wurde eine Bank übernehmen dann wäre das vermutlich in der Projektarbeit völlig anders, wie wenn wir so partnerschaftlich das miteinander tun. Und zu allem ja. zu einem positiven Überfluss, wenn ich das noch sagen darf, auch noch der eine oder andere Mitarbeiter da ist, der schon auf der anderen Seite der, dieser gemeinsamen Fusion saß. Also die persönliche Nähe, die der Herr Strom auch schon beschrieben hat, die ist ja ohnehin groß. Also Beste Voraussetzungen, um so einen Schritt zu machen.
0: Okay, ich verstehe. Also wir haben jetzt einiges zu, zu den Hintergründen erfahren. Ich würde ganz gerne jetzt im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung mehr in die Richtung gehen, was wir für einen Nutzwert am Ende haben. Sowohl was die Kunden angeht, aber insbesondere natürlich auch, was die Wirtschaft hierzulande angeht. Denn ähm, hier ist die höchste Wertschöpfung letztendlich mhm. auch für die Region erkennbar. Und dazu gleich mehr. Liebe Zuschauer hier bei Chefsache, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir sprechen über die Veränderung der Bankenlandschaft in der Region. Wir sprechen über die Fusion zur neuen Volksbank Bodensee-Oberschwabe. Und bei mir sind die beiden Vorstandsvorsitzenden. Das eine ist sozusagen alles, was nach innen geht. Ich habe verstanden, viele Projekte, dass die Mannschaft zusammenkommt und dass man an einem Strang zieht. Aber am Ende fragt sich natürlich jeder Kunde, ja, äh, was bringt es mir am Ende? Also, Mal so gefragt, wenn ich Privatkunde bei Ihnen bin, was habe ich davon? <lacht>
1: ja. Also ich würde fast, also ich möchte die Frage gern beantworten, aber möchte es insofern auch auf die gewerblichen Kunden mit einbeziehen. Äh, unsere unsere Aufgabe ist es ja als auch in unserem Genossenschaftlichen Förderauftrag, dass wir ein möglichst großes umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio für unsere Kunden darstellen. Und und
0: warum, warum? ist das so eigentlich? Weil
1: ich könnte ja theoretisch, könnte ich ja auch als, als Unternehmen könnte ich, so was weiß ich, zu einer Bank gehen, ja. Also wir, wir sind der Meinung und das zeigen uns auch unsere geschäftlichen Erfolge, dass eben viele private wie auch gewerbliche Kunde, Kunden die Nähe in ein, zu einer regionalen Bank suchen, zu einer Bank, die hier ihren Sitz hat in dieser Region, die die Unternehmen noch kennt, die sie nicht aus der Ferne beurteilt nur aufgrund von Zahlen, sondern die die Unternehmer kennen, die zum Teil die Mitarbeiter kennen, ähm, die Mitarbeiter sind dann auch wieder Privatkunden bei uns, dass einfach diese Verwurzelung da ist und, und, und wir Verständnis entwickeln können für die Belange der Privatperson wie auch der Unternehmen. Und das ist ein ganz großes Pfand unseres Hauses und unserer Mitarbeiter. Und ich möchte auch sagen, von unserer Seite vom Vorstand, wo wir einfach die Vernetzung auch suchen, wo wir die Kontakte suchen, dass wir an der Wirtschaft, an den Privatkunden unmittelbar, wenn ich es mal so sagen, sind, dran sind, dass wir die Sorgen und Nöte auch in jetzt schwierigeren Zeiten einfach aufnehmen können und dann einfach auch leistungsgerechte Lösungen finden können und dann dazu eben ein, ein, ein Produkt, ein Dienstleistungsangebot vor Ort haben, das sehr gut ist und da sind wir stolz drauf. Wir haben ein sehr gutes und breites Dienstleistungsangebot und genau das wollen wir jetzt auch noch ausbauen und nochmals nach vorne bringen.
0: Genau, es geht ja auch um das Thema Wettbewerbsfähigkeit, also spricht das ein auch großes Unternehmen, Stichwort Finanzierung, Stichwort sonstige Unterstützung direkt vor Ort bekommt, das ist jetzt damit gewährleistet, Herr Minister, Richtig.
2: Das ist damit in einem noch größeren Maß gewährleistet. Ich habe das vorhin schon erwähnt, wie das in der Vergangenheit war. Wegen der wirtschaftlichen Stärke und Größe der neuen Bank sind wir einfach in der Lage, Kredite in Dimensionen zu geben. Auch für größere mittelständische Unternehmer, die wir ja hier, Gottlob in der Region Bodensee-Oberschwaben, nicht allzu wenige haben, dass wir dort in einer ganz anderen Qualität, also erstens der Höhe nach, aber auch in der Beratungsqualität mit unseren Firmenkundenberatern beispielsweise jetzt vor Ort unseren Mann stehen können, weil sich ja auch dort diese Gruppe noch mehr in bestimmte Bereiche rein spezialisieren kann, was dem einzelnen Unternehmer natürlich hilft. Beispielsweise eine Gruppe, die mir gerade einfällt, die Landwirtschaft die natürlich extrem profitiert, weil wir zwei oder drei Berater haben, die fast ausschließlich sich mit landwirtschaftlichen Finanzierungen beschäftigen. Und wenn ich mir den Dschungel anschaue in diesem Segment, das würde für viele andere auch äh, gelten, rund um Vordermittel und so weiter und so fort, da brauchen Sie irgendjemand, für den das das Daily Business ist und die Kunden das total genießen, weil sie jemanden finden, mit dem sie auf Augenhöhe ihre Themen und Probleme diskutieren. Das hört man ja
0: immer wieder aus der Unternehmerlandschaft, ja, dass die Komplexität dessen, was sie zu liefern haben, immer größer wird. Also sozusagen früher habe ich mich einfach um meine Kunden gekümmert und das unterm Strich eine schwarze Zahl rauskam. Und morgen muss ich eigentlich schon heute Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, dieses, genau. jenes und so weiter und so fort. Das heißt, viele äh, Anforderungen, die mir als Unternehmer auferlegt werden, die ich allein mit meinen Strukturen, wenn ich tendenziell auch ein kleineres Unternehmen bin, gar nicht mehr so richtig wuppen kann. Und auch als kleineres Unternehmen bin ich natürlich für große sowieso nicht interessant.
1: Ähm, heißt das, dass Sie genau auch solche komplexen Dinge abdecken können? Genau, also wir bilden genau für solche, für, für solche komplexen Dinge, wie Sie es bezeichnet haben, haben wir jetzt schon, bilden wir noch mehr unsere Spezialisten heraus, dass wir, dass wir den Unternehmen, aber auch Privatpersonen, für deren Belange, ich sage es bloß mal, urban äh, äh, für urban, also Real Estate Playing, äh, es ist, Entschuldigung, Estate Playing, all die Themen, die können wir alle spielen mit Spezialisten und, und, und wenn wir in unseren Gesprächen mit den Kunden zusammensitzen und eben rausfinden, wo drückt der Schuh, wo können wir helfen, dann nehmen wir ich sage mal so aus unserem großen Portfolio die Menschen heraus, die dort Hilfestellung geben können. Und äh, da sind wir jetzt wirklich äh, sehr breit aufgestellt jetzt schon und können noch mehr, mehr tun im Bereich. Äh, ich denke mal, wir haben ja ganze Immobilienbereich, der Firmenkundenbereich haben wir angesprochen, der Bereich Vermögensverwaltung, Testament, äh, Nachfolgeplanung, all die Themen, die bedürfen eben Menschen, ja, die da in der Beratung äh, unterstützen können. Und äh, das tun wir. Und ich sage mal, weg dem haben wir gesagt, diese Fusion ist marktgetrieben. Wir möchten vom Kunden aus denken, was braucht der Kunde, dass, wir, dass er in Zukunft uns braucht.
0: Das heißt aber auch, ähm, Herr Miller, dass Sie diese Kompetenzen, klar, Sie haben die schon, aber... Die Mitarbeiter müssen sich ja und wollen sich ja auch weiterentwickeln, das heißt das Thema Wissensmanagement sozusagen, Kompetenzaufbau, Qualifizierung und so weiter, das sind ja dann ganz zentrale Handlungsfälle, die sie ja auch in Zukunft bedienen ja. müssen und wollen. Wie ist da die Bereitschaft in der Mannschaft, auch sich selbst zu verändern, sich selbst zu entwickeln?
2: Also ich würde mal behaupten, die ist ähnlich groß wie bei allen Menschen. Zunächst gibt es ja auch mal, bei den gibt, Vorstandsvorsitzenden. Auch bei den Vorstandsvorständen, bei den äh, fünf Vorständen, die da Herr Stromer erwähnt. Die ist ja bei allen Menschen ähnlich. Zunächst gibt es eine gewisse Grundreserviertheit. Wir sind ja alle eine träge Spezies, aber in der Summe glaube ich, diese Bereitschaft und die Euphorie, mit dieser neuen gemeinsamen Bank auch neue Dinge zu tun, die schätze ich als sehr hoch ein, die erleben wir auch jetzt in den letzten Monaten so. Und wenn ich mal ein praktisches Beispiel von der Weiterentwicklung, die Sie gerade ansprechen, verwenden darf, wenn ich mir nur das Thema anschaue, Vermögensverwaltung, Private Banking-Lösungen. Jetzt, jetzt kommen zwei Banken zueinander, die in diesen Gef in diesen Feldern schon sehr aktiv waren. Die Volksbank Friedrichshafen, Tettnach Loch und Ticken mehr wie, wie bei uns. Und jetzt kommt das Know-how von zwei getrennten Bereichen zusammen. zum identischen Themenkomplex und man kann das in internen Besprechungen mit Händen greifen. Und ich sage das immer wieder, ich freue mich darüber, jetzt haben wir die doppelte Kompetenz. Jetzt haben wir zum Beispiel bei, bei dem Thema Vermögensverwaltung, die Volksbank Friedrichsauer hat sogar eine eigene Vermögensverwaltung mit in diese gemeinsame Ehe gebracht. Das ist eine ganz große Besonderheit für eine regionale Bank und gemeinsam mit dem, was wir in Ravensburg-Weingarten schon hatten, bringen wir in der Summe 500 Millionen Euro Vermögensverwaltungslösungen zu. Zusammen. Da sind wir unserem Slogan entsprechend eine richtige Kraft in der, neuen, in der jetzigen Region geworden. Und das kann man über viele Bereiche eigentlich analog als Bild bringen. Wir, wir pushen uns jetzt im ersten Moment gemeinsam hoch in Bereichen, wo wir, jetzt, wo wir ohnehin schon stark sind. Und das macht mich echt extrem zuversichtlich, was die Zukunft unserer gemeinsamen Bank anbelangt.
0: Die Frage, die sich natürlich alle stellen, wie geht es weiter? Ja, also eine solche Fusion, ich hatte über diese Veränderungen in der Bankenlandschaft gesprochen, wird vermeintlich ja nicht die letzte sein. Und ähm, wenn ich mich jetzt nur mal so ein bisschen auch in der Region umschaue, ist ja schon auffallend, dass auch andere Volksbanken, einen Teil im Namen mittlerweile haben, der da heißt Oberschwaben. <lacht> ja. Bodensee, Oberschwaben und so weiter und so fort. Allgäu, Oberschwaben. Sie wissen, auf was ich hinaus ja, ja. möchte. Irgendwann wäre es naheliegend, dass es nur noch eine Bank gibt, die da heißt Oberschwaben.
1: Ja, also, wenn es das ist, jetzt ein Blick in die weite Zukunft. Aber wenn es ganz konkret, wir, also wir gehen davon aus, dass der Verschmelzungsprozess mit den Fusionen, die Sie jetzt geschildert haben, sein Ende nicht gefunden haben wird. Insofern denken wir schon, dass, sagen wir so, sich auch in der Bankenlandschaft der Genossenschaftsbanken sich das in dieser Form weiterentwickeln wird. Im Moment, und da sind wir uns, uns äh, soweit einig, ähm, ist es im Moment auch gut. Denn äh, wir haben jetzt natürlich schon sehr, sehr intensive Zeiten hinter sich und ja, insbesondere auch unsere Mannschaft. Und ähm, wir sind jetzt einfach der, der Meinung und auch wir Willens, dass wir jetzt diese Fusion äh, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren umsetzen, zum Erfolg führen. Und äh, jetzt wollen Sie natürlich von mir wissen, wann kommt, wann, wann kommt die nächste? Ähm, also da kann, können wir nichts dazu sagen. Ähm, da ist auch nichts im Busch. Äh, und äh, da muss man schlicht und ergreifend schauen, was, was die Zukunft bringt. Ähm, und die Zeit wird die, Zeit die Antworten liefern.
0: Herr Schroeder, Sie, äh, Sie haben ja schon ein paar Jahrzehnte Bank sozusagen ja. auf dem Buckel. Irgendwann wird auch diese Zeit abgeschlossen sein. Ja. Wenn Sie dann auf diese, ähm, auf diese Jahrzehnte zurückblicken, war das einer der spannendsten Prozesse, die Sie hatten oder waren die kompletten 30 Jahre spannend?
1: Ja, ich würde sagen, es, es waren viele sehr, sehr spannende Prozesse dabei. Wir hatten, wenn man jetzt einfach die vielen Jahr oder jahrzehnte nimmt im Bankbereich schon enorme Veränderungen auch viele von außen auf uns die auf uns auch gewirkt, unschöne Phasen genau, muss man ja auch sagen die ja. uns gewirkt haben aber ich muss sagen die Fusionen die wir jetzt als Bank hatten das war ja im Jahr 2000 mit Neukirch und dann 2017 Friedrichshafen Tettnang und jetzt unsere Fusion und in ähnlicher Form äh, war es ja Arnold Bayerich die eine große Anzahl von so Fusionen hin sich haben das sind schon ich sage mal so bewegende äh, Fortentwicklungen in, in, in einer Bank, in einer Organisation. Und es sind ganz sicher Highlights, wo man sagen muss, wo man dann, wenn man in der, in der Geschichte mal zurückschaut, dessen, was man hat mitgestalten dürfen. Und da gehört es ganz sicher ganz vorne mit dazu, aber auch viele andere Dinge.
0: Herr Müller, abschließend. Wenn wir ähm, auch in die Zukunft schauen, die Entwicklung der Bank in der Region, wie entwickelt sich Ihrer Meinung nach die Region weiter? Auch, sag ich mal, dank der finanziellen Möglichkeiten, die beispielsweise auch Banken bieten, nicht nur Ihre, es gibt ja auch noch andere.
2: Ja, man könnte ja im aktuellen äh, Zeitpunkt etwas Sorgenfalten auf der Stirn haben, weil wenn man so die große Welt verfolgt, auch bei uns natürlich in der Bundesrepublik Deutschland, wie die, wie die wirtschaftliche Entwicklung aussieht, da kann man schon etwas nachdenklich werden. Das bin ich insgesamt nicht, das bin ich ausdrücklich für unsere Region nicht, weil ich glaube, dass wir hier eine extrem robuste Region und eine extrem robuste Wirtschaft haben. Und ich staune eigentlich immer wieder darüber, wenn man uns so die jüngste Vergangenheit anschaut, wir haben eine Finanzmarktkrise echt in einer Art und Weise bewältigt unsere regionale Wirtschaft. Wir haben eine Corona-Krise in einer beeindruckenden Art und Weise bewältigt, das mir immer noch mehr zur Überzeugung verholfen hat, wie robust unsere regionale, mittelständische, in weiten Teilen auch kleinteilige Wirtschaft ist. Und in diesem Windschatten segeln wir ja auch als regionale Genossenschaftsbank mit. Und deswegen schaue ich allen Untenrufen zum Trotz, die es vielleicht jetzt gerade gibt, extrem optimistisch nach vorne, weil wir haben unsere Widerstandsfähigkeit mehrfach in der Vergangenheit ja. bewiesen.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Herzlichen Dank. Herr Müller und Herr Stromer für das Gespräch hier bei Chefsache, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder Soweit. Wir drücken die Daumen, dass am Montag diejenigen, die Kunde sind, auch wirklich ihr Geld aus dem Automaten holen können und die anderen Backgeschäfte machen können. Aber ich glaube, das wird schon klappen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.